0: Caderno 2 no ar. O melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. Biratã Brasil, editor do Caderno 2, tá com a gente ao vivo aqui no estúdio hoje, tudo bem, Birá?
1: Tudo bom, foi é difícil chegar aqui, tá cheio de troféus, essa sala aqui tá toda premiada, né? tem tive... que passar por uma entorragem ali Nossa, na porta, empurra um troféu aqui, deixa de lado o outro, é fãs muito no caminho, Nossa, segurança, segurança. Nossa, Exato. Tá agora difícil. vai
0: ser assim, Birá. É. Vai se acostumando
1: Vou tentar <risos> <Eita>.
0: <risos> Aliás, a gente sentiu falta de te ver ontem Ou você estava lá escondido, não tava. camuflado
1: não Eu estava eu é, vigiando por vários olhos Vários amigos meus, como <risos> vocês, que me mandaram fotos Sim. Acompanhando essas pessoas, me passando notícias e tal Então eu sei de algumas coisas, mas não, não pude ir lá, infelizmente
0: é, o, Ontem, a gente se refere aqui ao Prêmio APCA que a gente foi receber ontem o, o pode falar, Bira, que você faz parte ou não? Por favor, você O cara já entrega na pergunta. <risos> é. O Bira faz parte de um, como júri. Como, é, porque até é público, né? Porque é, ele é júri é em uma das categorias, que é a categoria de literatura. Literatura. Ah, foi citado ontem Verdade. nominalmente né? a categoria de literatura é. ah, e foi bem legal. É, aliás, uma das categorias que, em que as pessoas são mais contidas nas falas, viu? É difícil arrancar.
1: Viu? É. Eu imagino entrevistar. Teatro aqui, ganha. <risos> não
0: estou fazendo nenhuma crítica, mas teatro
1: ganha. Parado em termos de tamanho de discurso Eles falam já na cadeira Antes de chegar no palco eu já vou falando. Agora o pessoal de literatura se, São mais se, tímidos é, Se falar, quer falar alguma coisa? Não, se você der a chance de não falar Eles não falam mesmo O negócio é escrever, né? Não tem jeito, não tem como né? Mas por falar em fama, posso fazer só um claro. Tendo aqui é, Eu tava com um amigo No Uber, fazendo uma viagem de Uber Conversando com ele e aí o motorista perguntou assim, você é o Biratã Brasil? Eu falei, sou. Eu falei, eu ouço você na rádio. Eu oh, reconheci acredito. pela voz. Então, estou aqui falando, disse que ia contar a história Estou mandando um abraço para o Anderson, que é realmente, ele começou a falar, adoro o André. Eu vi o programa do André sobre os Beatles. Então, você vê que é uma pessoa que realmente... Acompanha a ouve, programação. Ouve a rádio direto. Ele só muda na hora do Brasil, porque aí não tem jeito. Ele é. põe outra... Ele, põe, ele falou, põe eu ponho na concorrente. Mas eu logo volta. <risos> Gosta das músicas, da programação, cita vocês. Então, realmente, temos um cara muito bacana. Que demais. Um e abraço. E demais só... reconhecer
0: pela voz, pela né, Bia? voz,
1: Bira. Eu tava de máscara ainda por cima, né? Andando na rua, eu, de carro, assim, ônibus, eu, eu ponho máscara. E, mas assim, logo no começo da conversa, ele, por favor, desculpa, você é o Biratão Brasil? <risos> Eu falei, meu Deus, como é que ele sabe, né? Não sou famoso, não tenho uma cara conhecida. Eu sou um detetive. Aí era a voz, olha só. Então, um que abraço para o Anderson, espero que ele esteja nos ouvindo. Esse, sim, é um dos nossos melhores, melhores ouvintes. ouvintes. Obrigado, né? Anderson. Grande abraço.
0: Muito bom. Bom, a gente brincou aqui com o pessoal do teatro falastrão ontem lá no APCA, ah, oh, Mas até agora fazendo aqui, sendo justo com a premiação, fica parecendo que é só só teve esses discursos longos, foi, foi bem emocionante, assim, porque eu acho que como não tinha muito tempo a cerimônia, uhum. é. é claro que muita gente queria falar, mas teve uma coisa de
1: catarse, sabe? De, ah, foi pra fora foi mesmo, pra fora, né? É. que estava represado. Porque estava né?
0: represado não só pela pandemia, mas também pela conjuntura política Sim. que castigou muito a classe artística. A conjuntura política e econômica, né? Que Sim. castigou muito a classe é. É, artística, né? Que Cultural tá e artística. Que está tentando se recuperar Isso, agora, exato. esse
1: ano. Então, acho que a premiação para o ano que vem Pode ser mais difícil Age. de fazer, porque uhum. vai ter mais ah, opção. Ah, né? Verdade, verdade. Mas verdade. É, vai ser uma... Está tá, tá tendo uma reação, é, felizmente, em todas as áreas. Com dificuldade, como sempre foi. Mas eu achei até que foi mais rápido do que eu imaginava. Eu tinha, ah. eu tinha impressão. E é uma coisa que o pessoal de teatro que comenta comigo, as pessoas estão voltando ao teatro mais facilmente do que ao cinema. E é verdade, as pessoas, os, os distribuidores, donos de salas de cinema, estão reclamando de salas semi-vazias ah. ou vazias. Tem cinemas de shopping. É, o Luiz Carlos Meta me contou essa semana. Um shopping grande aqui de São Paulo. né que, a, Ali é uma cadeia grande de cinema. Nove salas. Só dois filmes em cartaz. Uau. O Lightyear só e, o que pode dar o, é, e o Jurassic Park. Público. Só nove salas. Nossa. Ou seja óbvio, é para ganhar, fazer dinheiro, uhum. né? Não podemos reclamar, né, afinal claro. todo mundo tem, tem tem que ganhar o seu ganha pão, mas é triste, né, com tanto filme nacional em cartaz bom, Sim. né, estreando e para estrear e não consegue brecha, e quando entra, entra assim em uma ou duas bom. sessões. Então, o cinema ainda tá devendo a, a volta desse público mais cabeça. O Blockbuster voltou. O pessoal Entendi. do Blockbuster vai ver filme mesmo. Vai ver Jurassic Park, Top Gun, Lightyear agora. É, mas o pessoal que está habituado a ver cinema, vamos dizer, entre aspas, cabeça mesmo, né? Europeu, <risos> brasileiro, mais experimental, ainda está ficando em casa.
0: Esse é um bom debate, né? Se depois da pandemia, com as pessoas tendo se acostumado... Se acostumado não, né? Tendo aderido totalmente é. às plataformas de streaming, se esse tipo de cinema vai voltar a ter mesmo é. espaço
1: no cinema. É um bom...
0: Tá difícil.
1: Uma viu? boa reflexão, viu, é, Bira? é, E uma triste realidade, por, pelo menos por enquanto, assim. Eu achei que ia demorar um pouco pra voltar, mas voltaria, só que tá demorando demais, eu acho que já era hora, né? Eu posso dizer por mim, não sei você, Leandro, é. mas a minha
0: frequência no cinema diminuiu muito Nossa, depois muito, da pandemia. muito, muito. É. Eu não retomei essa frequência que eu tinha tá pré-pandemia. E é exatamente o público
1: que provavelmente é.
0: o exibidor tá sentindo falta, sabe?
1: Isso, exato. É. São esses filmes mais fora do, do, do padrão habitual ali sim, de Blockbuster sim. e tal, né? Aquela
0: coisa mais circuito do cinema
1: de rua, digamos isso, assim, né? Isso, isso. Né? Cinema de arte, assim, essas ah. coisas. Lógico, nada contra Blockbuster. Eu vou em todos, eu vejo todos. Eu também. Eu adoro ver, uhum. gosto de ver, mas eu gosto de ver os outros também. Né? E o pessoal que gosta de ver mais os outros tipos de filme não tá voltando em massa como poderia. É, bom. Né? Então...
0: Chegando ao nosso tema agora, vamos falar sobre a estreia da peça Longa Jornada, Noite Adentro, que é um clássico com Ana Lúcia Torre. É o tema que você traz aqui para a gente hoje virar.
1: Eu fui ver o ensaio no domingo. Hum. Domingo foi a primeira apresentação para ONGs, né? que é uma maneira de você atrair um público normalmente difícil de o ao teatro, né? por falta de opção, enfim, vários, vários fatores. E também serve para os atores já testarem né a sua presença em cena se tal piada dá certo ou não se tal cena vai provocar aquela emoção uhum. e é é uma peça muito interessante ela é pesada né Ó, vamos contar um pouco rapidamente a história, foi escrita por Eugenio né um dos maiores dramaturgos da história, americano é, a filha dele no fim se casou com o Charlie Chaplin a Ono Neal foi a última mulher do Charlie Chaplin é, e ele teve uma família muito conturbada, o Eugênio. Em 1941, ele escreveu uma peça em que ali ele botou, assim, os seus demônios. Ali ele transformou em ficção tudo aquilo que afligia, todos os problemas que ele tinha em família. Mas ele disse para a mulher dele, essa peça só vai poder ser encenada 25 anos após a minha morte. Uou. Isso, 41. Ele morreu em 53. 53, é. Aí... A mulher não preferiu não esperar, porque ela leu, viu a potência que tinha aquilo. Em 1956 estreia a peça em Estocolmo, na Suécia, logo depois foi para Broadway e se transformou num dos marcos do teatro mundial, não só americano, mas mundial. E é basicamente a história de uma família, é, a mãe, o pai e dois filhos, e tem uma criada que participa um pouco ali. A, a mãe, a Mary, ela, ela é viciada em morfina. E aquilo vai deixando ela cada vez mais louca, ela vai ficando uma, uma, um enlouquecimento contínuo e crescente. O marido dela, que é o pai, ele é um ator, famoso até, mas é um sovina, é um cara que não gosta de gastar dinheiro com ninguém. E os dois filhos são duas pessoas aparentemente frustradas. O mais velho virou ator porque o pai incentivou e não é um bom ator. E o caçula, que é o que tem um certo talento, quer virar escritor, mas ele tem tuberculose. Então, e a peça se passa em 1912, no interior dos Estados Unidos. Então, a, a peça toda é esse jogo de amargura que cada um carrega por, por seus problemas né, da família e pessoais. Então, é, é uma disputa verbal muito grande entre eles, sabe? É uma uhum. peça que chega, às vezes, a incomodar as discussões que você vê entre irmãos, entre pai e filho, entre o marido com a mulher... Mas, ao mesmo tempo, é, é de, uma, de uma doçura, de uma singeleza, assim, sabe? De uma humanidade muito forte. E essa montagem, que é o Sérgio Moda na Quem Dirige, ele resolveu fazer uma coisa não muito realista, mas ele foi ali, a fundo, no olho, no olho, assim, sabe? Os atores. E, e a, a peça vai estrear no Tucarena ou seja, ah, é um que espaço legal. que é totalmente, é, um, é uma arena, uhum. né? Tem, vai ter público em todas as partes do teatro, então, eles construíram o cenário, é bem aberto, claro, mas a, o espectador, às vezes, tem a impressão de que ele está olhando pela janela, como se, como se ele fosse um voyeur assistindo é, aquela brigaiada toda. Né? É, é difícil ver em muitos momentos, né? você às vezes pensa em alguma, algumas pessoas da sua família, ou pessoas que você conhece, mas você vê um texto tão difícil de ser montado, que ele teve pouquíssimas é, apresentações profissionais no Brasil Houve várias, né, algumas amadoras tal A primeira, você em estrear em 56, na, na Suécia Em 58, a Cacilda Becker montou Uau. E ela não tinha idade, porque ela tinha uns, acho que 40 anos na época, talvez menos E a personagem tem uns 70 anos, mais ou menos Então ela teve que usar uma peruca, uma maquiagem pesada tal Mas foi ela quem, quem fez é, depois a Natália Timber fez, nos anos 70, 80, 80. E a última montagem de, de renome que a gente teve aqui no Brasil foi em 2003, com a Clay Aconis, que é irmã da Cacilda. Uhum. Aí sim ela já tinha uma idade para fazer a personagem. Uma montagem, aliás, belíssima. Então de 2003 para cá, ou seja, quase 20 anos, a gente não tinha montagem dessa peça, porque ela realmente é difícil, pede um elenco muito afiado, né? tem que ser realmente grande ator para fazer isso. Eles quase não saem de cena e é contínuo a, a ação, porque começa às oito da manhã de um dia, no café da manhã, então é a longa jornada noite. até chegar à meia-noite ah, daquele ah, dia, né? Até a montagem de 2003, o título era Longa Jornada de um dia, noite adentro. Porque começava de manhã e ia até à noite, né? Mas a tradução mais comum aqui no Brasil é só sua longa jornada, noite adentro. Ainda é que ela não vá na madrugada, mas ela avança o dia e chega até a madrugada. E realmente, olha, é um, é um trabalho belíssimo. É de, certamente, na premiação da PCA do ano que vem... Várias <risos> Alô, júri da PCA de Thiago. <risos> fica atento. Vão premiar... Ana Lúcia, muito provavelmente, que ela está... A, a personagem, ela evita... Claro, uma mulher, uma senhora, ela não quer demonstrar a doença. Uhum. Mas aí você consegue, começa a ver nas mãos, né? A, a morfina é, provoca muitas dores, né? A, a ausência da morfina. A pessoa sente muitas dores musculares. E a, a, os dedos começam a ficar meio que é, incapazes, né? E ela tem... Um tique muito. Um toque brilhante que o Eudine Anil criou, que está no, tá no texto. Ela mexe no cabelo. Toda vez que ela está nervosa, ela mexe no cabelo. E a, e a Ana Lúcia, ela começa toda penteada e vai terminando, terminando, ela fica despenteada, assim, sabe? Uau, tá bem que demais. O final é, é, é arrebatador, assim, sabe? É triste, uhum. né? Não vou negar. É, a situação. Porque ainda para completar, esses três homens, o pai e os dois filhos, são alcoólatras. Nossa! <risos> Falta só falar um pouco para suicídio, né?
0: <risos> tá quase. Mas
1: você vê a que ponto que o Eugenio New chegou, uhum. né, como ele foi assim cruel consigo mesmo, né, uhum. ele expôs a sua família lá, tanto que ele não quis ver aquilo montado, ele não chegou a ver. É, ele não teria, ele sabia que ele não ia ter condições de ver em cena a sua própria história, a história da sua família. Né? E isso escrito em 41, não seja, já... Quase 80 anos, mais de 81 anos, pelo menos, né ah. é, da, da primeira quando ele escreveu a peça. Uhum. Então, uma peça com tanta idade, ainda assim tem uma força, um vigor é, tremendo. Então, parece que eu falei só coisa ruim, não, mas a peça <risos> tem uma força, tem uma humanidade e é muito lindo ver esses atores em cena. É, tem uma hora cinquenta quase de peça, uma hora e quarenta e cinco ela é longa foi até um pouco enxugada porque normalmente ela tem duas horas e meia chega até ter, até ter intervalo em algumas montagens é, lá fora e mas assim você fica grudado e por ser arena é bem é bem interessante assim, sabe é muito bonito o trabalho dos atores da iluminação, do figurino enfim, o coletivo é uma peça que recomendo ir num dia preparado. Aboltivo. É. É bem. Mas vale é a pena. É daquela que você
0: pede o apetite no final. <risos>
1: Pessoa que vai na peça sempre pra ir jantar depois. Depois, é. né? Mas é, mesmo, é um, um ótimo legal.
0: programa. É. Mas dependendo é. da peça, vai dar briga depois. do Você
1: vê, eu vi no dia anterior, ah. uma que eu também escrevi, essa o, a longa jornada eu estou escrevendo no jornal de amanhã, vai sair amanhã no, no Estadão. Mas eu escrevi na sexta-feira passada uma outra peça que é muito legal, aí é essa ao inverso, Intimidade Indecente, né com Marcos Caruso e Eliane Jardini, uhum. é uma peça da Leila Assunção, também de 20 anos atrás, ela estreou em 2001, né, o Caruso... Fez aquela montagem lá com a Eliane Ravache, depois ele fez com a Vera Holtz e agora está fazendo com a Eliane Jardini. É a história de um casal que começa a história com 60 anos, está bem é, de vida, né? amorosamente parece que está bem, só que o marido quer se separar porque ele está apaixonado pela melhor amiga da filha. <risos> Ou seja, ele começa a procurar moças mais novas. Né? Uhum. E a peça vai indo e dá saltos de 10 anos até eles chegarem com 90 anos. E é legal, porque os artistas, o casal, é o, o, soltam os dois de cena, eles não têm maquiagem, não têm roupa, não muda o cabelo, não. É, é só é na o, linguagem. E no gestual, no gestual sabe? Fenomenal. E é engraçadíssimo. Eu fui no sábado, a sessão lotada, tem duas sessões no sábado, sete <risos> e nove da noite, estava lotado. O público não para de dar risada. Porque são aqueles clichês, né, de, uhum. de quando você vai ficando velho, e tinha gente jovem que se divertiu também, do tipo, o cara fala, eles, no primeiro reencontro, aí ah, eu tô bem, eu tô bem, ela fala, é, então agacha, eu quero ver se agachar, <risos> aí ele agacha, não consegue levantar, aquelas coisas assim de que a idade pega a gente, né, mas é muito engraçado. E também sobre relação, ali é mais relação amorosa, nesse caso, né, é familiar, mas é amorosa, e aí é um, é um outro lado, esse é bem comédia mesmo, é uma comédia rasgada para você se sair é, é, cansado de tanto rir, no outro você pode sair cansado de tanto de chorar, mas...
0: <risos> <Nos extremos.
1: risos> mas são duas peças que valem realmente a pena ver, sabe, Vale Legal. a pena enfrentar, que tão... e essa tá no, no Renaissance, o Intimidade Indecente. Então, ó,
0: Longa Jornada da Noite Adentro, estreando ali no Tucarena. você tem serviço, tem peraí
1: é que eu vou pegar minha cola aqui. Ali no Tucarena. No Tucarena, que é colado no, no Tuca, no Tuca sim, ali na Monte sim. Alegre, né? Uhum, na PUC. Na PUC. É, Eles agora na sexta-feira, sexta e sábados vão ser sessões às oito e meia da noite. Domingo às seis e meia da tarde noite. e noite. Ingressos único preço único R$ reais metade e meia para quem tem sim. direito.
0: E é. até quando vai, você tem aí? Viu? Vai ter
1: 28 de agosto. 28 de agosto. Boa. Então, muito bem. fica durante dois meses em cada Dois meses, é. E, de verdade, vale muito a pena. Até para ver o trabalho da Ana Lúcia, do elenco todo. Mas a Ana Lúcia é onde você fica de olho, assim, sabe? Nos movimentos, no, 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 no tom de voz, nos gestos com as mãos, com os cabelos. É um trabalho de primeiríssima. Muito bem. Gente, esse é o Biratã Brasil, tá de volta com
0: a gente na semana que vem, terça-feira. só um diga. adendo, André Góes manda aqui um abraço também pro Anderson, o motorista Aí. que ouve André Góes tá também, a hora também. da vitrola. É Muito isso. bom. Anderson ganhando <risos> vários abraços hoje por aqui. É isso, valeu, Bira, até semana que vem. Obrigado. Valeu. Até.